0: Te quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este décimo quinto domingo después de Pentecostés. Esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Estamos localizados y formalmente te estamos invitando a participar con nosotros aquí en nuestras facilidades en el 29501 SW152 Avenida Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Nuestro teléfono es el 305-247-0459. Soy el pastor Benito Pérez López y tengo el privilegio de servir a esta congregación y comunidad en el área de Homestead. Ese evangelio según San Lucas en el capítulo 14 Específicamente estaré alrededor de ese versículo 7 Y he titulado a este mensaje de hoy Queriendo ser el primero La lucha que nosotros vemos en el mundo En nuestra comunidad En cualquier lugar que nosotros estemos Es la lucha por el éxito Y esto realmente eh, en esta nación de Estados Unidos se enfatiza mucho más. ¿Por qué? Porque el éxito muchas veces es muy bien remunerado. El éxito muchas veces lleva a las personas a posiciones y y a lugares en los cuales ellos pueden ser eh, muy bien reconocidos. El éxito realmente eh, en sí guarda muchas cosas positivas, pero en ocasiones el éxito también. Es un poco cruel y llega a ser muy triste. Me recuerdo estando mirando en una oportunidad un programa en el cual no dejaba de mover yo la cabeza de un lugar a otro. Era una niña de tres años de edad que le habían puesto una cantidad de maquillaje en su rostro, que le habían eh, puesto eh, aretes y tacones de tres pulgadas, todo para que se presentara en un programa de televisión para cantar y para bailar. Ante aquellos jueces, aquellos jueces que estaban allí muy claros, juzgando qué podía ser lo mejor para aquella niña y para el resto de las de los participantes cuando nosotros estamos mirando muchas veces los partidos ya sea un partido de fútbol un partido de básquetbol nosotros nos damos cuenta que en la cuestión del éxito y de ser los primeros y demás muchas veces lleva a los fanáticos a tremendas peleas que se forman en, en los estadios y esto realmente es algo que, que que llama mucho eh, la atención. El número uno es lo que obliga a un anunciante a gastar millones eh, en, en la persona que está haciendo ese comercial. El número uno es el que vende más boletos. El número uno es el alfa y el omega en cualquier tipo de situación. Luego, el número uno es algo muy codiciado en nuestra en nuestra sociedad. Ser el número uno también fue muy importante en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros nos encontramos, por ejemplo, ¿quién es el número, el atleta número uno? Recientemente se estaba mirando si el Canelo Álvarez, este boxeador mexicano, finalmente lograría mantener y retener su título de campeón. Lo retuvo entre paréntesis. Pero nos damos cuenta que ser el primero es una lucha tremenda. Ser primero es una de las cosas que también es muy buscado por eh, por un equipo. Los equipos se preocupan por ser... El número uno Los gobiernos muchas veces se preocupan Por tener un buen ejército Ser el mejor ejército del mundo En los tiempos de Jesús Lo que era el número uno Lo que se consideraba ser el número uno Era precisamente aquellos que estaban Buscando siempre la manera De llevar la ley de Dios al máximo Y esta es la razón por la cual nosotros encontramos en nuestra lectura de hoy Que este fariseo, este gobernante, dicen que es un gobernante Invita a quien? aquel hombre que era popular, que se reunía con todas las personas A su cena Pero cuando lo invita a su cena, él invita también a quien? A todos sus amigos A todos sus amigos cercanos Para que puedan estar allí eh, Presentes en esta cena Y una de las cosas que eh, eh, Lucas que es eh, Realmente eh, Muy bueno Narrando todos estos acontecimientos Dicen que los que estaban allí no eran fariseos cualquiera Estos eran Expertos Expertos precisamente en la ley Eran eh, Personas que estaban allí Buscando la manera de cómo podían atrapar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en alguna herejía. Por eso era que estaban allí. Y por eso también una de las cosas que eh, nosotros encontramos es que eh, este, este fariseo que invita a nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene una persona allí en aquel grupo. Tiene una persona eh, en aquel grupo y la tiene eh, eh, bien eh, preparada para su momento. Porque cuando estaban allí, el texto nos dice que estaban vigilando cuidadosamente sus gestos para ser juzgados y sus palabras o comentarios para ser criticados. Dice que no pasó mucho tiempo antes antes de que Jesús les diera... ¿Verdad? A pie, para que ellos hicieran todo este tipo de crítica. Y bueno, como decía, había algo que había preparado este gobernante fariseos Había ahí una persona que estaba enfermo. Y esta persona que estaba enfermo era como el conejillo de Indias, ¿verdad? Estaba allí con un propósito. Y bueno, eh, Jesús se da cuenta de que esta persona está enferma, está allí. Y algo muy típico de nuestro Señor Jesucristo Lo sana Pero aquí es donde viene el problema Era día sábado Y en día sábado El sanar a una persona era un trabajo Y era contrario a la ley de Dios Luego Esto realmente eh, empieza a poner las cuestiones un poco tensas Pero Aquí no sucede y no paran las cosas. Encontramos que el anfitrión finalmente abre las puertas para que las personas entren al banquete. Y cuando las personas entran al banquete, una de las cosas que sucede es cómo Jesús mira con tristeza lo que allí está sucediendo. Lo que ahí está sucediendo es que las personas Están buscando desesperadamente Empujándose uno a otro Como cuando entran a un programa O a una concentración esta de Artistas de rock Que le abren el estadio y la gente entra con, con, Así, era algo así Lo que estaba sucediendo en aquel momento eh, Se empujaban, se atropellaban eh, Algunos decían Bueno, por mi edad yo debo de estar sentado Allá adelante claro. Otros decían, bueno, por las contribuciones que yo doy a la congregación, debo de estar también allí sentado. Otros decían, bueno, yo soy el más erudito y el más conocedor de la ley, y entonces debo de estar por esta razón allí sentado. Todos tenían quizás una razón para ocupar el primer lugar. Y Jesús mira todo esto con tristeza. Está mirando lo que está sucediendo alrededor de De ellos con gran tristeza. Luego, después de curar el enfermo, aquí yo digo que hay algo que sucede que a mí me me resulta paradójico. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo trata de curar las almas de los fariseos. Es como estas películas de Misión Imposible, ustedes se darán cuenta que estas personas están en su página y de ahí no hay quien los mueva. Pero él trató de curar las armas de aquellos fariseos y una de las cosas que, que miró y enfatizó fue acerca de la humildad. Y cuando se detiene a hablar acerca de la humildad a estas personas, bueno, hay que que decir que estos fariseos, ellos se se consideraban, como decimos nosotros, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y ellos creían que era lo mejor y que ellos se merecían incluso el favor de Dios al punto de que Dios los reconociera a ellos como el número uno. Pero Jesús, que quiere darle una cátedra, De humildad Le dice Escuchen esto Las cosas en el reino de Dios No son así como ustedes piensan Cita estas palabras No funciona así en el reino de Dios Continúa diciendo En el reino de Dios los primeros son los últimos Y los últimos Son los primeros En el reino de Dios Los humildes son Elevados Y aquellos orgullosos Y demás son desechados Son puestos a un lado Son derribados Y el hecho es el siguiente Y usted también se da cuenta de eso Estos fariseos Estos eruditos Conocían la palabra Ellos conocían esta realidad Ellos sabían por ejemplo Que Moisés fue eh, un asesino exiliado Fue también un pastor del Sinaí Pero Dios lo levantó. Los profetas de Dios eran personas comunes y corrientes a quienes Dios les levantó para proclamar sus profecías y sus promesas. Acabamos de ver en en nuestra confesión de fe, cuando Jesús va a nacer, Dios escogió a una humilde doncella de Nazaret para ser la madre de nuestro Salvador ¿y qué fue lo que dijo María? estas fueron las palabras que ella dice que están recogidas en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 dice, dice María alma mía glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. Dios con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los orgullosos, derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. Cuando nosotros encontramos, cuando Dios quiso decirle al mundo que el Mesías había venido, Compartió las buenas noticias Las buenas nuevas De gran gozo con algunos pastores Humildes Cuando Jesús eh, llegó a los discípulos Y les dijo y les pidió Que los siguieran Estos eran personas humildes Eran pescadores Eran recaudadores de impuestos Cuando Jesús está en la cruz A punto de morir Un pecador arrepentido le habla, le dice Y el Señor Jesús le dice estas palabras Estarás hoy conmigo en el paraíso Luego, una y otra vez nosotros encontramos Que eh, eh, nuestro Señor y Salvador Jesucristo Está precisamente aquí con los humildes Con la resurrección de Jesús al tercer día Al tercer día él llevaba precisamente un mensaje al mundo Llevaba el mensaje al mundo de que aquel que lo confesara Y creyera en él como su salvador y señor Sería salvo Sería y estaría con él en ese lugar celestial Jesús siempre ha llegado a toda la humanidad Pero casi siempre, casi siempre han sido los humildes quienes los escuchan. Han sido precisamente los humildes los que aprecian sus palabras, su amor, su presencia, su paz. Son precisamente eh, los, los humildes los que están siempre dispuestos a seguirle. Los orgullosos fariseos. No quieren a Jesús, pero una viuda una viuda recibe de manos de Jesús a su hijo resucitado. Poncio Pilatos se lavó las manos en el momento de eh, que está para la crucifixión, pero hay un cinturión que está allí al pie de la, de la cruz y dice, "Este es el hijo de Dios." Los publicanos, los poseídos y las prostitutas encontraron paz en su pasión y resurrección. Todo eso, precisamente a todas estas personas y todos ellos eran pecadores. Todos eran personas muy humildes, humildes muy especialmente de corazón. Quiero hacer una pregunta precisamente a ti que estás conectado en esta página de Facebook. ¿Tienes miedo de volver a conectarte a una iglesia? ¿Tienes miedo de volverte a conectar a una iglesia? Tal vez fuiste en el pasado parte de una congregación, pero luego, luego de un tiempo empezaste a conocer muy bien a los miembros de ese lugar donde te congregabas Sí, estás escuchando sabes bien a lo que me estoy refiriendo descubriste que la persona piadosa que se sentaba al lado tuyo el resto de la semana era una persona que estaba constantemente chismeando te diste cuenta también descubriste y encontraste que las personas que tenían más poder económico eran los más mezquinos en la congregación descubriste que la iglesia tenía en medio de ella gruñones gritones niños que se portaban mal y padres que no le disciplinaban en aquel momento también te sentaste al lado de padres que eran exageradamente fuertes al castigar a sus hijos pequeños durante la adoración. Encontraste alcohólicos, drogadictos, jugadores y personas mal habladas, descubriste hipócritas que tenían muchas cosas en el closet. Te pregunto, ¿te desanimaron ¿Te desanimaron esos pecados? ¿Te desanimaron esos pecados? ¿Tu lucha por el éxito ha producido una vida perfecta, sin culpa, ni pecado, ni necesidad de un Salvador? ¿Usted, como los fariseos, se siente superior a todos los demás? ¿Para vergüenza? Tienes toda la razón Tienes toda la razón La iglesia está llena de pecadores imperfectos Esos son precisamente los que vino Jesús A reclamar y a salvar Si eres y te consideras uno de ellos Entra Hay espacio para ti Y quiero decirte algo No necesariamente tiene que ser la iglesia luterana del hospital del alma es la iglesia donde tú te sientas que estás en comunión con Dios y con las personas que están allí presentes el llamado es para que tú entres y tengas una reconciliación completa con tu Dios de modo que puedas estar precisamente y ser uno de los primeros en llegar allí a esa presencia eterna cuando tú levantas a Jesús en tu vida, Él te levantará poderosamente a lugares inimaginables por ti. Reciba su bendición. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Y a eso el pueblo de Dios dice, amén en el nombre del Padre, amén en el nombre del Hijo, amén en el nombre de Dios del Espíritu Santo.